0: Parte segunda, capítulo sexto de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo sexto. Una tarde, que tenía abierta su ventana y que, sentada ante ella, estaba mirando al estibudoa, oyó de repente tocar el ángelus comenzaba el mes de abril cuando los jardines como las mujeres parece que arreglan su tocado para las fiestas del estío por las rejas veíase todo alrededor el río en la pradera dibujando sobre la hierba vagas sinuosidades los vapores de la tarde pasaban por entre los árboles sin hojas retocando sus siluetas con un tinte violáceo más pálido y transparente que una gasa sutil tendida sobre sus ramas a lo lejos marchaban los ganados no se oían ni sus pasos ni sus mugidos y la campana sonando siempre esparcía en los aires su lamentación pacífica a su toque repetido el pensamiento de la joven se perdían los viejos recuerdos de su juventud de su colegio recordó los grandes candelabros del altar los vasos llenos de flores y el tabernáculo con sus columnitas hubiera querido como entonces estar confundida con la larga hilera de velos blancos interrumpida aquí y allá por los capuchones de las hermanas inclinadas sobre sus reclinatorios el domingo en la misa cuando levantaba la cabeza veía el dulce semblante de la virgen en medio de sus nubes de incienso entonces se estremeció y sin conciencia de ello se encaminó a la iglesia dispuesta a cualquier devoción con tal que absorbiera su alma y que su existencia desapareciese en ella encontró en la plaza al estibudois que volvía porque para no echar a perder el día prefería interrumpir su tarea y reanudarla después tocando al ángelus a su comodidad por otra parte si lo hacía antes advertía a los muchachos la hora del catecismo ya algunos que habían llegado jugaban a las bolas en las losas del cementerio otros ahorcajadas en la tapia agitaban sus piernas tronchando con sus suecos las grandes ortigas que sobresalían volaban las golondrinas lanzando su quejido peculiar y en el fondo de la iglesia ardía una lámpara es decir una mecha de lamparilla en un vaso colgado su luz a lo lejos parecía una mancha blanquecina que temblaba sobre el aceite un largo rayo de sol atravesaba la nave y hacía aparecer todavía más obscuros los rincones dónde está el cura preguntó madame bovary a un muchacho que se entretenía en sacudir el torniquete en su agujero demasiado ancho pronto vendrá respondió en efecto rechinó la puerta del presbítero el cura apareció y los chicos atropellándose penetraron en la iglesia estos holgazanes murmuró el eclesiástico siempre lo mismo y recogiendo un catecismo hecho pedazos en que acababan de tropezar sus pies añadió no respetan nada pero viendo a madame bovary dijo perdóneme usted no la había visto metió el catecismo en uno de sus bolsillos y se detuvo balanceando entre sus dedos la pesada llave de la sacristía la luz del sol poniente que iluminaba de lleno su rostro hacía palidecer el paño de su sotana luciente y deshilachada por abajo. Manchas de grasa y de tabaco seguían en su ancho pecho la línea de los botoncitos, aumentando hacia el alzacuello en que reposaban los abundantes pliegues de su roja papada, sembrada de manchas amarillas que desaparecían en los rudos y cortos pelos de su barba gris sin afeitar. Acababa de comer y respiraba ruidosamente. cómo está usted le preguntó mal respondió emma sufro yo también estos primeros calores no es verdad aniquilan pero cómo ha de ser hemos nacido para sufrir como afirma san pablo y qué dice Monsieur bovary él exclamó emma haciendo un gesto desdeñoso ¿Qué? no le ha recetado a usted alguna cosa ah no son los remedios de la tierra los que me hacen falta de cuando en cuando el cura miraba al fondo de la sacristía donde los muchachos arrodillados en fila se empujaban con los hombros y caían como castillo de naipes al soplo de un niño quisiera saber añadió emma espera espera ribudet ya verás gritó el eclesiástico con voz colérica voy a calentarte las orejas maldito galopín después volviéndose a emma añadió es el hijo de budet el carpintero como sus padres se hallan en buena posición le dejan hacer lo que quiere si quisiera aprendería pronto porque es listo yo algunas veces por broma le llamo ribudet es gracioso verdad ella pareció no oírle él continuó con que m bovary siempre tan ocupado no es cierto él y yo somos en verdad las dos personas que más que haceres tenemos en la parroquia pero él es el médico de los cuerpos <risas> añadió riendo groseramente y yo lo soy de las almas emma fijó en el cura una mirada suplicante sí dijo Alivia todas las miserias. No me hable usted, madame Bovary. Esta mañana he tenido que ir a Basduville. Por una vaca que estaba hinchada. Creían que era un hechizo. <ríe> todas sus vacas, yo no sé cómo, pero perdone usted. Longuemar Boudet, queréis estaros quieto. Me parece que os voy a hacer llorar, y de un salto se plantó en la iglesia. En aquel momento, los chiquillos estaban jugueteando con todo lo que había encima de la mesa de la sacristía. Abrían el misal, arrancaban las gotas de cera, algunos salían cautelosamente a esconderse en un confesionario. El cura distribuyó una ración de pescozones, agarraba algunos por el cuello de la chaqueta, los levantaba en el aire y dejábalos caer luego de rodillas sobre las baldosas. como si hubiera querido plantarlos allí. Vaya, vaya. Dijo al volver al lado de Emma, desplegando su gran pañuelo de Indiana. Los labradores son dignos de lástima. Y otros también. Ya lo creo, los obreros de las ciudades, por ejemplo. No son esos. —Perdone usted, he conocido a pobres padres de familia, mujeres virtuosas, verdaderas santas, que no tenían bocado de pan que llevar a la boca. —Pero otras, repuso Emma y los ángulos de su boca, se contrajeron al hablar. —Otras que tienen pan y carecen de... —¡De fuego en el invierno! ¿Eh? —¿Qué importa eso? —¿Cómo que no importa? me parece que cuando uno está bien alimentado delante de un buen fuego dios mío dios mío decía suspirando se siente usted algo enferma sin duda en la digestión ¿eh? eh vuelva usted vuelva usted a su casa y beba una taza de té esto la fortificará o bien un vaso de agua fresca por qué y al decir esto parecía volver de un sueño como se ha pasado usted la mano por la frente creí que le daba un vaído. después como recordando añadió pero creo que usted iba a pedirme algo que era nada nada repuso emma y su mirada que paseaba en torno suyo detúvose lentamente en el viejo ensotanado miráronse cara a cara sin hablar En tal caso, Madame Bovary, perdóneme usted, pero el deber es antes que todo. Pronto vendrán las niñas que han de prepararse para la primera comunión, y tengo además que despedir a estos chicos. Pobres niños. Hay que tener paciencia con ellos, para dirigirlos santamente por la vía del señor, como él mismo nos los recomendó por boca de su divino hijo. Buenas tardes, señora. «¡Mis afectos a su marido!» Y entró en la sacristía haciendo una genuflexión ante el altar. Emma le vio desaparecer entre la doble fila de bancos, con la cabeza un poco inclinada sobre el hombro, marchando pesadamente y con las manos entreabiertas cruzadas sobre los riñones. Después ella, girando sobre sus talones como una estatua sobre su pedestal, tomó el camino de su casa. pero la gruesa voz del cura y las claras voces de los muchachos llegaban a su oído sois cristiano sí padre qué es un cristiano es aquel que estando bautizado baut, eh, bautizado eh, eh, bautizado llegó a su casa subió las escaleras sosteniéndose en la barandilla Y cuando estuvo en su cuarto dejóse caer en una butaca la luz blanquecina de los vidrios caía en dulces ondulaciones los muebles parecían más inmóviles en sus sitios y que se perdían en la sombra al igual de un océano tenebroso la lumbre de la chimenea estaba apagada el péndulo del reloj sonaba metódicamente y emma se tranquilizaba aparentemente al aspecto tranquilo de todas estas cosas. En tanto que en el fondo de su alma se desencadenaban grandes tempestades. Entre la ventana y la mesa costurero se hallaba la pequeña Berta, que vacilaba sobre sus botitas de punto e intentaba acercarse a su madre para cogerle por el extremo las cintas de su delantal. —¡Déjame! —dijo ésta rechazándola con la mano. La niña se colocó a su lado y se apoyó contra sus rodillas. Después puso en ella sus codos y levantó hacia el rostro de su madre sus grandes ojos azules, mientras que un hilillo de saliva caía de sus labios sobre la seda del delantal. —¡Déjame! —repitió Emma irritada. —¿Su cara? espantó a la niña que comenzó a gritar te digo que me dejes volvió a repetir empujándola con el codo berta fue a caer al pie de la cómoda hiriéndose en la mejilla contra la pata de cobre brotó la sangre madame bovary se precipitó hacia la niña para levantarla rompió el cordón de la campanilla llamó a la criada con todas sus fuerzas e iba a comenzar a maldecirse Cuando entró Carlos, era la hora de comer. Mira, querido amigo, le dijo Emma con voz sosegada. La pobrecilla, jugando, acaba de caerse y de herirse. Carlos la examinó. Tranquilizó a su mujer asegurando que el caso no era grave y fue a buscar de Aquilón. Madame Bovary no bajó a la sala. Quiso permanecer en su cuarto cuidando a su hija. al contemplar cómo dormía su inquietud se fue disipando por grados y se pareció a sí misma demasiado tonta y buena por haberse alarmado por tan poca cosa berta en efecto no gemía ya únicamente su respiración levantaba la colcha de algodón gruesas lágrimas estaban detenidas en el ángulo de sus párpados medio cerrados que dejaban ver entre las pestañas Dos pupilas pálidas. El tafetán, pegado en el rasguño, estiraba la piel. Qué cosa más extraña. dijo emma. Qué fea es esta niña. Cuando Carlos, a las once de la noche, volvió á la farmacia a donde había ido a devolver lo que le había quedado de diaquilón, encontró á su mujer de pie junto a la cama. Mujer, repito que no será nada. Dijo besándola en la frente. No te dé cuidado, vas a ponerte enferma. Había permanecido largo tiempo en casa del boticario, y aunque no se mostró muy conmovido, m homais se esforzó en tranquilizarle. A propósito de esto, se habló de los diversos peligros que amenazaban a la infancia y del aturdimiento de los criados. Madame homais se hallaba muy enterada de todo esto. Aún tenía sobre su pecho las huellas de un ascua que cuando niña había le dejado caer encima una torpe cocinera. Por esto tomaba siempre grandes precauciones con sus hijos. Los cuchillos nunca estaban afilados ni enceradas las habitaciones y habían las ventanas enrejados tupidos. Así es que los niños de Homé, a pesar de su independencia, no podían moverse... sin un vigilante detrás. Al menor constipado, su padre les atiborraba de pectorales y hasta después de cumplir los cuatro años, hacíales llevar implacablemente rodetes acolchados. Esta era en verdad una manía de Madame homais Su esposo lo sentía en el fondo, temiendo para los órganos intelectuales los resultados posibles de semejante compresión y hasta llegaba a decirle pero tú pretendes hacer de nuestros hijos caribes o botocudos carlos había en vano intentado muchas veces interrumpirle tengo que hablarle a usted dijo al oído de león cuando bajaban juntos la escalera sospechará algo se preguntó el pasante el corazón le latía fuertemente y perdíase en conjeturas Cuando se cerró la puerta tras ellos carlos le rogó que ya que iba a rouen se enterase del precio de un retrato al daguerrotipo era una sorpresa sentimental que reservaba a su mujer un finísimo obsequio su retrato de frac pero antes deseaba saber a qué atenerse este encargo no podía embarazar a león puesto que casi todas las semanas iba a la ciudad ¿Con qué objeto homé sospechaba en ello alguna intriga alguna historia de joven pero se engañaba león no iba a nada de esto hallábase más triste que nunca y la tía Le lefrançois lo advertía en la cantidad de alimento que dejaba ahora en su plato para saber la causa interrogó al recaudador y Binette replicó que no estaba pagado por la policía no obstante también a él le parecía muy singular la conducta de su camarada porque con frecuencia león se recostaba sobre la silla estiraba los brazos y se quejaba vagamente de la existencia la causa de todo es que se distrae usted muy poco le decía el recaudador y cómo Yo en lugar de usted compraría un torno, pero si no sé tornear ah es verdad es verdad, decía el otro, acariciándose su quijada con un aire de desdén mezclado de satisfacción. león se cansaba de amar sin resultado, comenzaba a sentir ese agobiamiento que causa la repetición de la misma vida. cuando ningún interés la dirige ni la sostiene ninguna esperanza estaba tan fastidiado de yonville y de sus habitantes que la vista de ciertas personas de ciertas casas le irritaba en extremo el boticario sobre todo a pesar de ser tan buen hombre había llegado a serle completamente insoportable sin embargo La perspectiva de una situación nueva le asustaba al mismo tiempo que le seducía. Esta aprensión se cambió pronto en impaciencia y París agitó para él en lontananza el bullicio de sus bailes de máscaras y las risas de sus grisetas. Puesto que allí debía terminar sus estudios, ¿por qué no partir desde luego? ¿Quién se lo impedía? Pusose a hacer sus preparativos interiores. arregló de antemano sus ocupaciones y se amuebló en mente una habitación. Allí llevaría una vida de artista, tomaría lecciones de guitarra, tendría una bata, un gorro vasco y zapatillas de terciopelo azul. Y hasta admiraba ya encima de su chimenea dos floretes cruzados entre un cráneo humano y la guitarra encima. lo más difícil era el consentimiento de su madre a pesar de que la cosa era en extremo razonable su mismo principal le invitaba a frecuentar otro bufete donde pudiera adelantar más adoptando un término medio león buscó una plaza de segundo pasante en rouen no la encontró Y escribió á su madre una larga carta detallada exponiéndole las razones que tenía para ir inmediatamente á parís su madre consintió en ello león no se apresuró todos los días híbert transportó para él de yonville a rouen de rouen á yonville cofres maletas y paquetes y cuando al fin embauló su ropa león Hizo encajonar sus tres butacas y compró una provisión de pañuelos, tomando tantas disposiciones como si se tratase de un viaje alrededor del mundo. Sin embargo, lo fue aplazando de semana en semana hasta que recibió una segunda carta de su madre, en la que le excitaba a partir, puesto que debía examinarse antes de las vacaciones. Cuando llegó el momento de los abrazos, madame homais lloró justino gimió homais como hombre más fuerte disimuló su emoción y quiso llevar él mismo el gabán de su amigo hasta la puerta de la casa del notario que lo conducía a rouen en su coche a león apenas si le quedó tiempo para despedirse de m bovary cuando se halló en lo alto de la escalera se detuvo tan conmovido se sentía Así que entró, Madame Bovary se levantó vivamente. «Soy yo todavía», dijo León. «Estaba segura», contestó y mordióse los labios, y una ola de sangre corrió bajo su piel, que se coloró súbitamente desde la raíz de los cabellos hasta el borde del cuello del vestido. Permanecía de pie, apoyándose con el hombro en la ensambladura. —¿No está en casa, Monsieur Bovary? —preguntó él. —Está ausente. Y repitió. —No está. Hubo una pausa. Se contemplaron, y sus pensamientos, confundidos en la misma angustia, se estrechaban con fuerza como dos pechos palpitantes. —Quisiera dar un beso a Berta —dijo al fin león—. emma bajó algunos escalones y llamó a felicidad león dirigió en torno suyo una larga mirada que abarcó las paredes los muebles y la chimenea como para penetrarlo todo como para llevárselo todo emma volvió a entrar y la criada trajo a berta que sacudía al extremo de un hilo un molino de viento león le dio muchos besos en el cuello adiós hija mía adiós 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 y se la entregó a su madre llévesela a usted dijo ésta a la criada volvieron a quedar solos madame bovary permanecía de espaldas con la cabeza apoyada en un cristal del balcón león tenía la gorra en la mano y golpeaba con ella suavemente su muslo va a llover dijo emma llevo capote respondió él Ah, volvióse con la barba hundida y avanzando la frente la luz deslizábase en ella como sobre un mármol hasta la curvatura de las cejas sin que pudiera comprenderse si emma contemplaba el horizonte ni en qué estaba pensando vaya adiós suspiró él emma alzó la cabeza con movimiento brusco sí adiós, váyase usted. Y avanzaron uno hacia otro. Él le tendió la mano. Ella dudó. A la inglesa, pues. Dijo, abandonándosela y esforzándose por sonreír. León la sintió entre sus dedos y toda la sustancia de su ser parecióle descender a aquella mano húmeda. después abrió la suya sus ojos se encontraron de nuevo y desapareció cuando se halló en la plaza se detuvo y se ocultó detrás de un pilar a fin de contemplar una vez más aquella casa blanca con persianas verdes creyó ver una sombra detrás de la ventana pero la cortina descendiendo del clavo romano que la sujetaba movió lentamente sus largos pliegues oblicuos que de una vez se despidieron todos y quedó recta inmóvil como un tabique león echó a correr vio de lejos en el camino el carruaje de su principal y al lado del caballo un hombre que lo sujetaba por la brida homais y monsier Guillamin estaban hablando lo esperaban deme usted un abrazo Dijo el boticario con lágrimas en los ojos. He aquí el gabán. Guárdese usted del frío. Cuídese usted, cuídese usted. Vamos, vamos, león, al coche. Gritó el notario. Homé se aproximó a la ventanilla y con voz entrecortada por el llanto, dejó caer estas tristes palabras. Buen viaje, buenas tardes. Respondió Messier Guillamin. Partió el carruaje. Homé volvió a su casa. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín y miraba las nubes. Se amontonaban al poniente por el lado de Rouen, rodando precipitadamente sus volutas negras, tras las cuales sobresalían las grandes líneas del sol como las flechas de oro de un trofeo suspendido, mientras que el resto del cielo, vacío, tenía la blancura de la porcelana una ráfaga de viento hizo encorvarse los álamos y de repente la lluvia cayó rebotando sobre las verdes hojas después el sol reapareció los gallos cantaron los gorriones batieron sus alas en los zarzales húmedos y los charcos de agua al deslizarse sobre la arena arrastraron las flores rosadas de una acacia ay qué lejos debe estar ya pensó madame bovary m homais como de costumbre acudió a las seis y media durante la comida ya hemos despedido a nuestro joven dijo al sentarse así parece respondió el médico después añadió volviéndose al boticario y qué hay de nuevo poca cosa mi mujer se ha conmovido un poco esta tarde ya comprende usted a las mujeres cualquier cosa las turba Y a la mía sobre todo y haría uno mal en tratar de impedirlo puesto que su organización nerviosa pobre león decía carlos y cómo va a vivir en parís se acostumbrará a aquella vida madame bovary suspiró vaya si sí se acostumbrará dijo el boticario guiñando un ojo las grisetas los bailes de máscaras el champagne todo eso lo probará bien pronto yo se lo aseguro no creo que se pierda objetó bovary ni yo tampoco repuso vivamente Omé. pero tendrá que seguir a sus compañeros a menos de pasar por un jesuita <ríe> y si supiera usted la vida que llevan los estudiantes en el barrio latino en compañía de las actrices <ríe> por lo demás son muy bien vistos en parís por poco talento que tengan se les recibe en las mejores sociedades y hasta hay señoras del barrio de Saint Germain que se enamoran de ellos lo que como es consiguiente les proporciona ocasión para contraer muy buenos enlaces yo temo dijo el médico que él allá abajo tiene usted razón que le sobra interrumpió el boticario es el reverso de la medalla continuamente hay que llevar allí la mano en el bolsillo se halla usted supongamos en un jardín público preséntase un kidan bien vestido hasta condecorado y a quien podría tomarse por un diplomático se pone al lado de usted entabla conversación se insinúa ofrece a usted un cigarro las relaciones se estrechan Le lleva a usted al café le invita a ir a su casa de campo le obliga a usted entre dos vinos a contraer toda clase de relaciones y para qué y para robarle a usted el dinero o arrastrarle a pasos peligrosos verdad es respondió carlos pero yo no quería decir eso referíame solamente a las enfermedades a la fiebre tifoidea por ejemplo que ataca a los estudiantes de provincia. Emma se estremeció. —¡Ah, a causa del cambio de régimen! —continuó el boticario. —Y de la perturbación que de esto resulta en la economía general. Y después, el agua de París, los platos de los restaurantes, esos alimentos llenos de especias que inflaman la sangre. Y no valen, por más que digan, lo que un buen puchero. — yo siempre he preferido la cocina casera es más sana por eso cuando cursaba en rouen la farmacia me puse a vivir en la casa de huéspedes donde estaban a pupilos mis profesores y continuó homé exponiendo de este modo sus opiniones generales y sus simpatías personales hasta que justino fue a buscarle para una receta que debía despachar ni un instante de reposo murmuró siempre atado al yun que no puedo abandonar la botica ni un momento tan solo es preciso sudar sangre y agua como un caballo de labor oh qué esclavitud después ya en el umbral añadió a propósito sabe usted la noticia cuál que probablemente repuso alzando las cejas Y adoptando un aspecto serio los comicios agrícolas del sena inferior se verificarán este año en yonville Lave. por lo menos circula ese rumor esta mañana el diario lo indicaba y esto como usted comprende sería de la mayor importancia para nuestro pueblo pero ya hablaremos de ello más tarde vamos justino Fin del capítulo sexto